0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Ihr Nerd Nerds, am Mikrofon Kevin Regsteiner und Matthias Schüssler. Das ist euer nerdische Halbstunde auf Radio Stadtfilter. Ziehst Abig. Mir Wir kommen aus der Sommerpause zurück mit so einem Thema, wo uns in den letzten Sekunde neu eingefallen ist, bevor wir gefunden haben, wir müssen glaube ich irgendwie über etwas reden, wo wir schon vielfach darüber geredet haben. Und ich kann sagen, guten Morgen Kevin Rechsteiner und es ist nicht gelogen.
1: Nein, es ist nicht gelogen. Guten Morgen. Ich bin auf der anderen Seite der Welt.
0: Wir haben gefunden, wir machen mal, äh, wir, wir, hey, wir haben ja das Budget, wir schicken dich in Silicon Valley. Du bist jetzt ein der Reporter vor Ort. Du tust mit dem Herrn Chef von Uber reden. Du gehst über Google bei Google vorbei, um über ihren Sexismus-Skandal zu berichten, du machst. Das könnte man also machen. Was wäre bei Apple Werkspionage betrieben? Das ist das, oder?
1: Das ist nicht ganz das. Oh ich bin ein bisschen an einem anderen Ort, aber ich habe das Digitale gleich mitgenommen. Ich bin im Moment in Portland, ähm, Oregon. Das ist ja immer noch wichtig zu sagen. Ähm, ja, und hat also einfach so ein bisschen Ferien.
0: Ferien in Portland Oregon. Ist das auf der digitalen äh, Weltkarte existiert das Portland Oregon, aber nicht. Oder da gibt es nicht irgendwie ein berühmtes Unternehmen, das dort herkommt.
1: Ähm, ich glaube, es gibt eins. ich, ich könnte im Fall nicht mehr sagen, wie das heißt. Das ist ein. ein äh ein Startup, die haben so also ein Zeitmanagement-Tool, glaube ich, eingeführt und ich bin eigentlich auf die aufmerksam geworden, weil sie gesagt haben, glaube sie führen den 4- oder 5-Stunden-Tag ein. <lacht> die sind da in Portland. Ähm, es ist sehr eine kreative Stadt, aber nicht im Digitalen, sondern also mehr so Musiker und Maler und Fotografen und Künstler, das ist ein bisschen da, aber digital ist es, glaube ich, nicht so wirklich da.
0: Ich habe schnell gegoogelt und eine Portland Startups List gefunden und da gibt es so ein paar Apps, die da kommen. Zum Beispiel eine, die Meridian heißt und wo irgendwie Apps for Places, ich weiß auch nicht genau, was, okay. was Apps for Places sind. Chirpify auch sehr gut. Eine Marketing-Conversion-Plattform, das ist, glaube ich, nicht ganz... Ich bin nicht so ein Fan von Marketing und allem. Aber Survey Monkey das ist mir allerdings schon begegnet. Das ist so eine Software, wo man, glaube ich, sogar in der, in der äh, Gratis-Version kann äh, so, so Umfragen machen. Eben, und da gibt es eine Gratis-Version, ja, genau. wo, man, wo man kann, ja, wenn man wissen wenn wir jetzt zum Beispiel von euch möchten, wissen, wie zufrieden ihr mit dieser Sendung seid... Was wir <lacht> nicht werden machen, ich verspreche euch, ihr müsst nicht, wenn sobald ihr auf nerdfunk.ch, manchmal bei vielen Webseiten, geht da dann so ein Fenster rauf und sagt, würdet ihr bitte eine Umfrage ausfüllen? Äh, passiert bei uns nicht, obwohl wir natürlich würdet gerne wissen, was wir jetzt stattdessen über die startup Listus Portal gerne hättet, hättet ihr von uns hören. Aber das könnt ihr uns einfach per Mail schicken. Wir <lacht> haben heute äh, weil du ja unterwegs bist, haben wir uns die Frage gestellt, äh, was muss man eigentlich dabei haben, so an Gadgets, vor allem jetzt bezogen, bezogen auf die Fotografie, wenn man unterwegs ist, weil der Koffer hat ja noch eine beschränkte Größe und ich habe ja gemerkt, als ich diesen Sommer in der Ferien war, dass mit das Kind und allem, das der Plunder, den du mitschleppen musst, das hat kein... Das ist ja auferlos. Und dann habe ich fotografisch gesehen wirklich nur mein iPhone dabei und sonst gar nichts. Und das ist aber ein wenig. Du hast, nämlich ich an, ein mehr dabei.
1: Ich habe ein mehr dabei. Also man muss wirklich sagen, dass so die die Küste von Oregon wahnsinnig schön ist. Also es hat Schöne Sandstrände es hat, aber auch vor allem, wenn man so ein bisschen gegen den Norden nur geht, sind sehr wilde Strände. Also wirklich so mit angeschwemmten Bäumen, grossen Steinen, windig. Ähm, es hat so eine Mischung zwischen irgendwie Regenwald mit Bäumen und deren und Küste. Es ist wahnsinnig schön und darum habe ich dir viel, viel Fotomaterial mitgenommen, aber eben das ist das, was du gesagt hast der Koffer ist irgendwann voll und es wird irgendwann schwer. Und das ist so der Kompromiss, den man dann irgendwo muss machen muss.
0: Man muss sich beschränken, ja, ja.
1: ja. man muss sich beschränken, genau. Aber ich glaube, das man habe es mehr oder weniger im Griff genommen.
0: Du hast dabei, lass mich raten, ein Stativ, einen äh, Graufilter und äh, eine Drohne. Ich habe dabei, es ist zwei, also
1: nein, eigentlich ist eins Stativ. Das ist so ein mega cooles Stativ von Manfredo, wo nur irgendwie 1,2 Kilo schwer ist. Mhm. Aber du kannst es gleich auf 1,8 Meter gut tun. Das wow. gibt es gerade nicht mehr. Das finde ich wirklich super. Das ist genauso zum Reisen, ist das perfekt. Ich muss aber sagen, das ist recht schlimm eigentlich. Ich bin jetzt seit 10 Tagen und kann es noch nie gebrauchen. <lacht>
0: Ja. <lacht> und das wirst du dann brauchen, um auch über, äh, Hecken hineinschauen, zu zum Beispiel, oder, oder, äh, Nein, mehr
1: für so irgendwie ein ah, Nachtaufnahmen du. oder so. Aber, ja, es ist jetzt nicht wirklich zum Einsatz gekommen. Ich, mein, also, weil, es ist vor allem, weil wir, äh, an der Küste oft in der Nacht Nebel gehabt haben. Du hast die Sterne gar nicht gesehen, und dann will ich es nicht so leise. Um so
0: ah, du hast dann wählen, <lacht> so Sternspuren aufnehmen, ja. und so. Ja. so
1: am Meer und, und mit Sternen und so, aber es ist egal, vielleicht, vielleicht komme ich noch die Möglichkeit für noch eine
0: Woche da. <lacht> genau. Eben, vielleicht <lacht> müssen wir sagen, also das mit dem Zubehör ist jetzt vielleicht eine triviale Erkenntnis, aber es hängt davon ab, was man macht, was für Zubehör das man braucht und äh, ich habe es ja auch so ein bisschen angetext, die Sendung auf, auf äh, äh, unserer Webseite, dass, dass mit dem Zubehör ja, glaube ich, ist vielleicht ein sexistischer Spruch es tut mir leid, falls ihr das jetzt in den falschen Hals bekommen habt. Was Aber hast so, gesagt? ich habe geschrieben, die Frauen tun lieber bei Zalando Schuhe shoppen und die Männer tun ah. würden... <lacht> Gell, das geht nicht. Nein, das ist jetzt mega
1: inkorrekt.
0: <lacht> ja, wir ist... Männer sind genau gleich. Eben, ich, eigentlich war meine Aussage gewesen, wir sind genau gleich. Es, unsere Obsessionen beziehen sich einfach ein bisschen auf andere äh, Themen. Ja, es gibt eben nicht einen,
1: einen eindeutigen Onlineshop für Digitalsachen. Die muss man über das ganze Internet bestellen. Ich leider hat sich Zalando rauskristallisiert. Tja.
0: Ja. Aber es, ich glaube, man kann sich, wenn man jetzt das, äh, sagen jetzt ohne Sexismusdebatte, sondern einfach so auf die Nerds bezogen, auch auf die weiblichen Nerds, dann ist es so Zubehör shoppen und anschauen, was es gibt und vergleichen und ein bisschen lächeln nach irgendetwas, wo man gerne hat und sich nicht kann leisten dann ist das schon etwas, wo wir eigentlich alle gern machen, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, schon ein bisschen so. Ich, ich habe mich aber in dem Bereich wirklich also Ich habe ich hab wirklich nicht mehr so viel Zubehör. Gerade im Fotografiebereich kann ich mich ja austoben, jahrelang. Und jeder jede Fernauslöser für die Kamera und den Blitz und alles noch müssen haben. Das, ich
0: habe ein aufgehört mit dem. Das hat mit deinen Wohnverhältnis auch zu tun. Dass du ja, mit, das ist einfach ja. mit Vernunft. Mit ja. <lacht>
1: Nein, ich merke, ich brauche es eigentlich gar nicht. Also es ist oft so, du kaufst ein Gadget und es ist noch lustig und dann brauchst du es dreimal. Und dann merkst du, okay, ich habe jetzt eigentlich den Fotografiezweck für das Gadget erfunden, aber es ist eigentlich gar nicht das, was ich will machen.
0: Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis. Das geht mir auch so, ich habe einiges auch gekauft, wo ich dann doch relativ selten und wahrscheinlich hätte man das Gleiche einfach können erledigen können, indem man es mietet. Und ich glaube, es gibt ja auch die Möglichkeit, immer je mehr Gadgets auch zu mieten. Ich weiß gar nicht, ob es in der Schweiz auch so einen, Ich glaube, es gibt... Mir hat das letzte irgendeiner erzählt, aber natürlich ist es mir jetzt wieder entfallen. Es gibt ja in der Schweiz so einen Dienst, wo man kann Gadgets eben man und, und eben nicht nur, nicht nur so das große teure Zeug, sondern auch ein bisschen die, die spezielleren Sachen, wo man einfach mal kann sagen kann, ich will ausprobieren, ich will herausfinden, ob das etwas für mich ist und dann äh, kann man es ein Wochenende haben für einen bescheidenen Betrag und dann sieht man es, ist es ausgereizt, äh, Brauche ich es wirklich? Muss ich es so häufig. Würde ich so häufig einsetzen, dass ich es wirklich muss besitzen? Oder langt es eben auch, wenn man, wenn man das kann, auslehnen, wenn man es mal braucht? Ja. ja. Und ich glaube, du hast so den Fernauslöser genannt. Gut, so einen habe ich mir gekauft. Den brauche ich eigentlich noch gern, wo, wo, man, wo mir den, so den Timer ersetzt. oder? wo ich einfach per Funk kann, die Kamera auslösen kann, der ist ja nicht so teuer. Der hat vielleicht 30 Stutz gekostet oder so. Und den brauche ich eigentlich noch gerne, weil es macht es einfacher, wenn du so Gruppenbilder machst.
1: Das ist so. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kaufe drei oder vier von denen. Ich habe den, der über Fernbedienung stürst, dann hast du den, der über App stürst Und dann hast du den, der über die App stürst und, und gleichzeitig noch einen Splitz einstellen Und dann habe ich gemerkt, das brauchst du gar nicht. Und jetzt habe ich noch einen.
0: Ja. Okay, und das ist aber einfach so ein banaler eigentlich. Das ist
1: ganz ein einfach, drücken und drückt ab und das ist es. Die Einstellungen mache ich an der Kamera und
0: Genau, ich habe auch so einen. Ja. Der, der, kannst, eben der, einfach, der zielst du auf die Kamera und drückst auf den Knopf und dann löst er aus. Und dann kannst du zum Beispiel äh, den Selbstauslöser mit zwei Sekunden einstellen, dass du nachher dann wegstecken kannst also dass, er nicht, dass du dann nicht so mit dem ausgestreckten Arm auf dem Bild drauf bist das ist ja je nachdem ein bisschen blöd aber äh, das ist es eigentlich auch schon gewesen. und der funktioniert habe ich schon lange und der funktioniert gut und jetzt habe ich gegoogelt während du das erzählt hast und es gibt ich weiß jetzt nicht ob das die Pro- äh, Plattform ist aber die heißt sherry.ch oh ja genau und da kannst du kannst allerhand Fun- Verrückte Sachen, kannst du mieten, auslehnen. Ich nehme an, das ist so eine Community auch. Zum Beispiel, das Oberste ist jetzt eine Stichsage, die du kannst mieten kannst. Das zeigt dir dann immer noch, wo, wo du bist, wie weit weg das ist. Da kannst du eine Kasse mieten, Dörrex, wenn du zum Beispiel Früchte wirst, zum Beispiel. Das ist jetzt auch so etwas, was ich jetzt nicht jedes Wochenende machen würde. Das musst du nicht unbedingt kaufen aber zum Beispiel da hat es auch so eine Systemkamera und die willst du mal ausprobieren könntest du jetzt da drauf haben finde ich also eigentlich noch etwas wo wir zum Beispiel könnten wir ja mal mit denen reden wir haben gerade vorher herausgefunden dass wir gerade im Moment keine Themen haben vielleicht die Scherli-Typen wenn ihr die kennen sagen denen dass sie in Nerdfunk kommen sollen um über die Plattform zu reden was hast du sonst noch so, wo du wirklich sagst das, das gehört zu meinem, zum Kern von meiner Ausrüstung
1: also beim Jetzt beim Reisen? Oder, was oder ich generell,
0: we- weder was gerade für, äh, ja, für nützlicher Eracht ist für die Sendung. Jetzt also
1: wirklich, was ich jetzt gemerkt habe, das ist ein ND-Filter. also Das muss man vielleicht schnell erklären, ja. was ein, ND, ein ND-Filter ist. Also wenn man jetzt, äh, wie, wie, wie erklärt man das am besten?
0: ND steht ähm, für Neutraldichte und man sagt aber auch Graufilter.
1: Wenn ich möchte, Äh, wenn man einen Wasserfall hat und eine Langzeitberechtigung macht, dann gibt es ja so schöne Striche, die dann so durchgehen. Es sieht aus
0: wie ein Vorhang, wie eigentlich äh, so ein wellender Stoff statt, statt Wasser, ja.
1: Genau, wenn ich das mache, wenn ich wenig Licht habe, sprich am Abend, dann kann ich das relativ einfach machen mit einer langen Belichtungszeit. Wenn ich aber am Tag dort bin, dann ist es zu hell, dann geht das nicht. Dann macht man so einen nd filter oder eben so einen Graufilter dran, Das tut eigentlich das ganze Bild abdunkeln, was mir erlaubt, lange Belichtungszeiten genau. zu machen. Ist das, ist das gut? Ja, das ich glaube, ist gut. das ist okay. das. Was ich jetzt aber gefunden habe, ist... Äh, ND-Filter, wo verstellbar sind. Mhm. Das finde ich der Wahnsinn. Also, wo man kann drehen und dann wird das Bild dunkler oder eben heller. Das mache ich mit dem Filter. Und das finde ich etwas recht Cooles. Ja. Weil dann, dann bin ich so ein bisschen flexibler und muss nicht voll Filter mitnehmen. Ja. Das, das finde ich etwas Praktisches. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen gefilmt und zum Filmen ist das auch ist das mega nützlich.
0: Ah, zum also, Filmen, okay. Dass man
1: kann die Helligkeit einstellen vom Film, weil es geht jetzt ein bisschen weiter, aber man sagt so, und Filmen sollte man mit einem Stuhl und dann ist es hell und dann kann ich mit dem ja. ND-Filter kann ich genau einstellen, dass man die Telligkeit Helligkeit
0: steht. Also wenn du eine höhere Verschlusszeit hast oder eine kürzere Verschlusszeit, dann werden die Bewegungen so abgehackt und das ja, genau. wirkt nicht und so Ja genau, dann hat
1: man mit dem ND-Filter hat man so ein bisschen mehr Spielraum und genau eine von ich weiß nicht einmal wie die Markenball heisst.
0: heißt ist egal ich glaube, dass da gibt wirklich, ja, ich weiß auch nicht, ob die sich groß unterscheidet, aber, aber eben vielleicht einen, einen verstellbaren. Und der andere Effekt, eben der eine, den man sieht, häufig mit den ND-Filtern das ist das Wasser und der andere ist, glaube ich, auch so Menschenmengen. Wenn du dann willst, dass ja, die so genau. wuslet und so eben nicht mehr die einzelnen Leute erkennst, sondern dass die Menschenmassen, wo viele Leute so wirken wie, wie so eine organische Substanz eigentlich, wo irgendwie auf einem Platz ist und den ausfüllt und so, dann kannst du die gut brauchen. Filter, glaube ich, ist ein gutes Stichwort, wo man wirklich Geld kann, äh, auch für unnötige Sachen ausgeben kann. Wir haben zum Beispiel früher immer, wenn ich in, in, ein, Geschäft, in ein Fotogeschäft gegangen bin, hat man behauptet, dass brauche ich brauche die UV-Filter für das fürs, fürs Objektiv. Und das ist mir dann mal irgendwann mal aufgegangen, dass man sich, die sind dann noch relativ teuer, dass man die sich kann, äh, völlig sparen kann, weil die Kameras haben die UV-Filter eingebaut. Also es gibt noch solche, die sagen, ja, dann ist es objektiv noch geschützt und wenn du es machst du nur den Filter kaputt und nicht das objektiv. Aber ja, also auch da.
1: Also das, das, ich habe es wirklich wegen dem Schutz. Also das habe ich noch aus meiner Konzertfotografie gezeigt, weil dort ist einfach das objektiv. ist habe ich so oft irgendwie rein, ein Bierglas ja. drin oder das ist irgendwo hin. Für das ist es gut, dass also ich gerade zwei, drei Filter geschlossen und ich habe das Gefühl, dort hat, objektiv hat zumindest
0: einen Kreuz drin gehabt.
1: Aber sonst...
0: Pff. Früher, ja. was man auch noch sind so die Farbfilter. Die sind dann vor allem so bei der schwarz fotografie äh, wo man dann so spezielle Effekte können Also man konnte irgendwie die eine Farbe rausfiltern und dann hat halt nachher das schwarz bild eine andere Wirkung gehabt, weil, weil die Schwarz-Weiss-Verteilung anders war. Aber da kann man heute sagen, da machst du ein Farbbild das in RAW ich. und dann machst du es im, in der Software, machst du die, die Effekte. Also da musst kein...
1: Mit Leitraum und allem
0: ja es nicht mehr. Also ausser wenn man an, ein analog fetisch ist, aber äh, ja. Und sonst, was ich noch gerne habe, ist in so ein Polfilter oder Polarisationsfilter. Ja. Der filtert ähm, Oder der muss so sagen, der lädt nur das Licht aus einer Richtung durch. Und da kann man so auf äh, Wasseroberflächen oder auf Glasoberflächen kann man Reflexionen wegfiltern zum Beispiel. Aber man kann auch noch glatte Effekte erzielen, indem man zum Beispiel dann, je nachdem, wenn man das Sonnenlicht rausfiltert, wo dann bringt man fast einen schwarzen Himmel zum Beispiel an. Mhm. Man kann Kontrast so ein bisschen verändern. Und der funktioniert auch so, dass man so zwei Glasscheiben hat, oder die einfach die Vorderen so verdrehen kann Und dann verändert sich so der Effekt, den man erzielt. Und da kann man eben auch schön mit Kontrast schaffen und so. Und den finde ich noch, den finde ich noch lässig. Den brauche ich ab und zu. Aber es wäre jetzt übertrieben, wenn man sagt, der würde so zur Standardausrüstung gehören.
1: Ich glaube, das ist auch etwas, das ich eigentlich selten brauche. Ja. Ich glaube, mir kommt dann oft so, halt in der Photoshop zum Zug oder Lightroom, wo ich so Sachen mache.
0: Ich glaube, da kann man wirklich noch so Sachen rausholen, die man, man vielleicht zu so anbringt. Aber, ja. aber eben, es ist auch wirklich äh, noch, noch speziell. Aber, und was es auch noch gibt, sind so die grauen Verlaufsfilter. Da kann man zum Beispiel, wenn man einen hellen Himmel hat, kann man den drauf schnallen und dann kann man die Wolken und den Himmel ein bisschen abdunkeln. Was äh, schöner ist zum Teil, wenn der Himmel dann so ins Weiß geht, weil er einfach so viel heller ist wie alles andere. Aber auch da kannst du sagen, wenn du mit RAW fotografierst, bringst du das vielleicht in vielen Fällen auch in Software an. Ja. ja. Was ich noch sonst eigentlich, äh, um zu dem Stativ zurückzugehen, ich glaube, das ist wirklich etwas, wahrscheinlich, was wahrscheinlich zu der Ausrüstung gehört. Ob man es dann immer dabei hat, ist eine andere Frage. Da gibt es ja auch die, die dann allerdings das Gegenteil sagen, wo was wenn man ein bisschen umschaut, findest du eigentlich immer noch jemand, wo deine Kamera kannst draufstellen kannst, irgendein Mühle oder ein Simsli oder... Und dann kannst du vielleicht so ein ganz kleines nehmen, so ein 10-20 cm großes Stativ, wo dann einfach kannst du die Kamera noch ein bisschen ausbalancieren oder ein bisschen ausrichten, aber du musst nicht das, das, eben, das 1,80 Meter Stativ ist wirklich für viele Leute einfach too much. Ja, ja das ist so. Also, eben,
1: ich habe jetzt wirklich auch nur mitgenommen, weil ich das letzte Mal, als ich da war, ich bin, wirklich schöne Nachtaufnahmen gemacht habe auf dem Strand. Ja, Sonst hätte ich es glaube ich nicht mitgenommen.
0: Da gibt es auch die, die einen Beanbag brauchen. Das ist äh, ein Krisesteinküsschen von ihrer Großmutter, das ihr warm macht, wenn ihr Bauchweh habt und da auf den Bauch legt. Aber das kann man auch wunderbar brauchen, zum Kamera drauf stellen und auszurichten. Und, äh, das, das haben, äh, ich glaube, so Tipps unter den Fotografen, haben das gerne in ihre Taschen Ja, ich, ich habe auch mal einen gehabt. Das ist jetzt auch etwas, das ich verschenkt habe.
1: Ja. Das habe ich auch zu wenig gebraucht.
0: Nächste Kategorie, so Blitz und so, finde ich, das wird auch je länger, je weniger nötig, weil man einfach die Kameras hat, wo viele höhere Lichtempfindlichkeiten haben, wo man die ISO-Zahl immer weiter hochdrehen kann. Es braucht, man kommt immer weniger in die Situation, wo man wirklich einen Blitz für brauchen würde. Darum bin ich eigentlich fast geneigt zu sagen, kann man wahrscheinlich in vielen Fällen darauf verzichten und sonst würde ich eine nehmen, wo man wo man kann auch losgelöst von der Kamera brauchen, dass man nicht so frontal muss draufstecken, sondern eigentlich auch von den Seiten oder so machen.
1: Ja, das ist so. Also ich glaube gerade bei dem Blitz eben, das heißt, es braucht der Blitz als Blitz eigentlich nehmen und es wird dann, wenn ich wo blitze, dann muss es dann gerade mehr erfüllen ja. als den Standardblitz, also schaffe ich dann mit externen Blitz und grossen Blitz. Also, jetzt hat sich glaub, so der Wunsch nach Zubehör komplett verschoben, dass man den kleinen Blitz eigentlich gar nicht mehr braucht.
0: Ich glaube, das ist so. Wenn man heute mit Blitz schafft, dann will man das Licht inszenieren, dann will man nicht einfach mhm. nur flashen und das heller machen, sondern dann watch eine Stimmung anbringen. Dann, dann hast du eine Vorstellung, von wo das Licht muss kommen, dann schaffst du auch wahrscheinlich mit zwei Blitz mit drei Blitz vielleicht, dann gibt es ja zum Beispiel auch noch die Kategorie von der Lichtformer, das sind äh, das ist eine, eine riesige Kategorie, da könnte man X Endungen drüber machen, wenn man wirklich anfängt mit dem Licht zu arbeiten. ich glaube die einfachste Variante dort ist ein Reflektor zum Beispiel, wenn du gegen Licht, also wenn du äh, irgendwo draußen fotografierst, die Sonne kommt von irgendwo her und du willst noch ein bisschen von dem Sonnenlicht ins Gesicht von der Person, die du fotografierst, also Portrait, wer das, äh, bringen, dann hast du so eine, eine grosse Schiebe, wo, wo das Licht reflektiert und dort anbringt, wo du es gerne hättest. Ja. Ist eine schöne Methode, aber du brauchst eigentlich meistens einen Assistent, wo der dann dort so anhebt. Genau, <lacht> das und das ist so eine Kategorie, wo ich mich jetzt nicht wahnsinnig gut damit auskenne. Ich brauche es auch mehr so im, im Videobereich, wo ich jetzt äh, meine Videos wenn es zu dunkel ist, äh, ein bisschen aufhelle, indem ich aber einfach zwei so kleine Lämpchen habe. Eins relativ frontal und eins, wo noch ein von der Seite her noch so äh, äh, Kontrast gibt oder so das... Ja. Gesichtskonturen noch ein bisschen modellieren und das ist aber mhm. auch schon alles. Das ist auch nicht so eine wirkliche Wissenschaft. Und der Vorteil halt bei diesen bei Lampen, die du für die Videokamera hast, die leuchtet dann konstant. Du siehst, was machst was bei dem Blitz eben erst auf den Fotos siehst. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Sollen wir jetzt das große Fass aufmachen? Das große Fass, das heisst objektiv. <lacht>
1: Das ist eben ein gefährliches Fass, okay, das, wenn ist man
0: das, das ist wirklich, äh, das ist, das kann zur Obsession werden. Und ich, wenn man, wenn man meine Objektivsammlung anschaut, dann sieht man, dass das auch eine Phasenweise ein bisschen Obsession ist und aber auch nicht sehr zielgerichtete. Weil ich habe viel Objektiv, aber eigentlich nicht die, wo man wirklich, wo sinnvoll wäre für, für, <lacht> für, vernünftige Fotos. Also, wo du mal damit wirst anfangen. Sagen. Ich habe zum Beispiel ein Fisch auch gekauft, falls ihr dann nicht wisst, was das ist. Das ist 180. 180 Grad äh, ist da drauf äh, verzerrt auch wahnsinnig, weil sonst würdest du das gar nicht äh, 180 Grad auf, auf so eine beschränkte kleine Bildfläche bringen und man kann es schon brauchen, es ist noch lustig aber es ist nicht das Objektiv, was du jetzt täglich benutzt. Hast du auch so eins, wo du musst sagen, ist bisschen, eigentlich mehr ein Sprint? Nicht, nicht mehr. Ich, ich
1: würde sagen, also das schaut habe ja. ich nicht mehr. Das das habe ich zu wenig gebraucht. Lensbaby.
0: Das habe ich auch mal gekauft, ja. Das
1: ist auch so etwas, wo, wo irgendwo so eine Faszination war. Da kann man vorne kann man irgendwie wie, wie, wie erklärt man das jetzt? Es man hat so vorne ein so Gummirohr.
0: Drücken. Genau. genau. Es da kann
1: man wie die vorderen man so verstellen und da muss man so von, von Hand einstellen, welcher Punkt soll scharf sein Und dann ist genau das scharf alles rundherum verlaufen sowieso bei dem, wenn es mit Star Wars durch die Sterne genau. so. Ja. Und das ist also ein hübscher Effekt, den man dann aber relativ schnell mal gesehen hat.
0: Ja, das stimmt.
1: habe ich dann auch weggehen? Nein, ich bin mittlerweile wirklich bin mit bei Standardobjektiven und ich weiß, die brauche ich regelmässig. Ja. Und, oh, und alles andere weg.
0: Geht mir auch so. Ich habe ich merke auch zum Beispiel mein 50mm Festbrennweite mit Blenden 1.4. Das ist eigentlich inzwischen oh, fast mein, cool. mein Lieblingsobjektiv. Mit dem arbeite ich sehr viel. Und es ist aber, es ist eigentlich ein banales Objektiv. Das hast du schon vor 50 Jahren auf jeder Kamera drauf gehabt, bevor, es, bevor du das Zoom hast können leisten. Aber es ist halt so schön scharf und du musst einfach äh, wieder ein bisschen mehr fotografisch dran gehen.
1: Ja, also ich glaube, gerade bei den Objektiv ist irgendwann die Auswahl wird dann wieder zu gross. Mhm. Also wenn man ein 15 Objektiv hat, man verzettelt sich dann in den Objektiven, ähm, anstatt sich zu überlegen, ja, was, was macht das Objektiv mit dem Motiv und man nutzt dann nur das und anstatt das Zoom-Objektiv zu nehmen oder also halt das Gefühl ich muss das jetzt näher ranh- holen, kann man einfach näher ranh- gehen. Genau. Also es sind so Sachen und ich habe jetzt da mitgenommen habe ich eigentlich zwei Objektive. Also ich habe ein 28-70er, was super ist so für den Alltag und, und einfach schöne Fötter die machen. Und ich habe ein weitwinkelobjektiv, ein 17 ist 24 17, 20 Gegen so eins von den kennen. Mhm. Das ist aber wirklich nur dann für Landschaftsaufnahmen. Das ist.
0: Und wenn man noch mal darüber redet, was man vielleicht nicht unbedingt muss kaufen, das habe ich wahrscheinlich auch mal aus der Euphorie raus, habe ich ein 170 bis 500 mm Sigma-Objektiv gekauft. Das ist wunderbar, wenn du irgendein Vögel vom Balkon aus fotografieren ganz groß, Aber es ist so schwer und groß, dass du eigentlich keine Lust hast, um es mit dir herumzuschleppen. Und das ist. ist
1: was heißt schwer?
0: Äh, anderthalb Kilo knapp.
1: Ja, das nimmst du nie mit.
0: Und eben, es ist auch groß Also, nimmt, der Rucksack ist voll, wenn du es dabei hast. Und es ist, es ist, es gehört zu den Objektiven, die du häufig findest, oh, das wäre jetzt lässig, wenn ich es dabei hätte. Aber das, das nützt eigentlich nicht. Und was ich, wenn ich, ich wirklich zu viel Geld hätte, würde ich wahrscheinlich ein Tilt Shift kaufen mal, aber, aber, obwohl ich es auch nicht, nicht brauchen und nicht damit kann umgehen kann und es völlige Fehlinvestition wäre. Aber das, so ganz ist meine Obsession noch nicht abgeflaut. Also
1: tilt ist wirklich so etwas, wo ich immer mal wieder dran bin, mir zu kaufen. Weil ich mache viele Fotografie für Architekten und manchmal denke ich, es ah, wäre verdammt
0: praktisch. Genau, für die ist es eigentlich gedacht. Man kann dann
1: Nur für diesen
0: man kann wenn man's äh, Haus, es Gebäude so ein von unten fotografiert, kann man die stürzende Linie, also das heißt die Linie, wo dann zusammenlaufen, kann man gerade richten eigentlich. Ja. Und das, Aber es kostet es vermögen. Es kostet es vermögen. für das, das, das tun
1: ich eben zu wenig fotografieren. Die fünf, sechs, Aufträge im Jahr, ja, das langt dann eben gar nicht um so ein Leistungsobjektiv kaufen.
0: Ja. So ist es. Wir, haben, äh, wir sind fast fertig mit dieser Sendung. Wir hätten noch viel Zubehör, nämlich all das digitale Zubehör vom WLAN-Adapter über den Trigger-Trap, wo, man, wo ich meine Spiegelreflex kann mit der äh, App auslösen, über GPS und alles, was es gibt. Aber ich würde noch ganz kurz, bevor wir da zum Ende kommen, noch das Fass aufmachen, was es ja auch noch gibt. Zum einen, wie tut man eigentlich seine Kamera mit sich herumtragen, mit dem Kameragurt und wo verstaut man sie, in was für eine Taschen rein. Kevin, wie machst du das?
1: Ich habe, äh, ich habe ein Kickstarter-Projekt unterstützt, und ich jetzt, ich kann das nicht lesen, was es dort heißt. W- W-N-D-R-D. <lacht> Wandert. Wahrscheinlich die heisst der Rucksack. Und oh, okay. also ich habe den da auch gesehen auf Kickstarter gefunden, das ist super. Dann habe ich ihn einfach in die Ecke gerührt, weil ich, dann, ich habe ihn nicht bekommen und er ist gleich super.
0: <lacht> super.
1: Und jetzt habe ich ihn aber mitgenommen und er ist wirklich super. Wenn man mhm. sich daran gewöhnt hat, also es ist ein Rucksack, der drin in eine kleine Tasche hat, wo man die Fotokamera rein tun kann und von außen kann all die Tasche zugreifen. Es hat aber wie so ein Zweifach. Es ist wahnsinnig schwierig zu erklären, was ist so ein Multifunktionsrucksack. Das ist meine Tasche da in den USA. und Da hat er den Laptop Platz und ich kann auch die Jacke noch rein tun. Das ist super. Ich muss, ich muss dir den Link in die Campeche auch noch zu tun.
0: Das ist doch gut, mache ich gerne und ich finde auch, ich habe einen Rucksack, ähm, einen normalen, also nicht einen speziellen Kamerarucksack, so ein im Ret- Retro-Design, aber mit verschiedenen Eingriffen, wo man dann auch von aussen an die Objektive ankommt. also von außen ja sowieso, aber äh, von unten und von verschiedenen Orten, dass wenn du einen voll gefüllt hast, dass nicht alles musst rausnehmen musst, um als unterste, Ding weil das ist wirklich mühsam bei der Ausrüstung. Und sonst habe ich äh, gerne Handschlaufen für meine Kamera, nicht gut Gurt, das wäre noch etwas. Aber es gibt ja auch nur schon die Tragemöglichkeiten. Sie sind ja von Holster über Weste über so, den, 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 so eine Drahtaufhängung, die dann deine Kamera kann ziehen kann, so wie mit einer Hand, wie äh, ein Colt. Wenn du im Wilden Westen bist, gibt es ja alles. Es geht alles. Ich habe nichts, ich kann einfach nur die Kamera in der Hand. Genau, so ist es. Wir sind jetzt am Ende von dieser Sendung. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema, das wir noch nicht wissen. Doch, genau wir reden über, über, über kreative Ideenverwaltung, glaube ich, falls ich mich nicht täusche. Und Kevin, dir wünschen wir eine gute Heimreise und euch eine gute Danke. Woche. Tschüss miteinander. Tschüss, zusammen.
1: Wenn ich nicht ein Nerd-Funk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerd-Funk-Ads-Stadt-Finter.ca. Nerd.